0: que a graça e a paz do Senhor possa estar com os irmãos quantos aqui já ouviram já ouviram alguém a orar levanta a sua mão toda a gente tem que levantar porque acabaram de ouvir a Adriana orar portanto já ouviram alguém orar quanto a isso não havia dificuldade era fácil de responder agora a seguinte se calhar não é tão não é uma questão de ser fácil ou difícil é uma questão de ter acontecido ou não esta oração que os irmãos disseram que ouviram é uma oração pública. É uma oração feita com outras pessoas a ouvir. Mas depois há aquela oração particular, aquela oração nossa, uma oração podemos dizer privada. E essa não é tão comum. E aí a pergunta era: quantos já ouviram a oração particular de alguém? Quantos já tiveram a oportunidade de, não é? Eu não vou dizer quase que se esgueirar, não é ouvir atrás da porta, mas pode ter sido calhou. Pronto, você ouviu aquela pessoa na sua oração, na sua devoção pessoal, falando com Deus, e você teve a oportunidade de ouvir. Eu não vou pedir ao irmão que levanta a sua mão, mas eu imagino que seja bem menos, porque não é tão comum isso acontecer. Ouvir a oração particular de alguém é, nos, nos diz muito, porque fala-nos sobre a vida dessa pessoa com Deus. Mostra-nos a sua intimidade com o Senhor. Nos mostra quais são as suas prioridades, quais são as suas preocupações. Aquilo que a pessoa pede, nós ficamos sabendo que isto é algo importante para ela. Aquilo que ela agradece, nos dá uma noção das bênçãos que o Senhor tem trazido para a sua vida. E tudo isto são, são fatores importantes quando nós ouvimos a oração de alguém. Quando ouvimos alguém a orar no seu momento devocional, isto muitas vezes pode causar um forte impacto nas nossas vidas porque nós temos um, uma pequena visão daquilo que se passa no coração dessa pessoa. Houve uma pessoa que eu ouvi orar na sua oração devocional, é a sua oração com Deus, a pessoa estava a falar com o Senhor e não sabia que eu estava a ouvir. Aconteceu, não foi premeditado, não foi de propósito, aconteceu por acaso, mas aconteceu e marcou-me profundamente. Foi ouvir a minha mãe a orar. Minha mãe tinha o hábito de se levantar muito cedo às vezes por uma questão de necessidade de oração, às vezes por uma questão de saúde, que não era a melhor. E o que ela fazia, ela ia para a sala lá de casa e ela ficava a orar. E ela falava, ela não orava apenas na sua mente, porque ela dizia, se eu fizer isso eu adormeço. Então ela, ela balbuciava a sua oração. Era baixinho, mas era suficiente para ouvir. E no silêncio da madrugada ouvia-se, quem estivesse ali perto ouvia. E eu lembro-me de levantar à noite para ir à casa de banho e de repente ouvir tem alguém a falar na sala e aproximar-me e perceber que era a minha mãe Ela estava a falar com Deus é difícil explicar aos irmãos como aquela oração me marcou era a sua intimidade com o Senhor era aquilo que ela dizia ao Pai quando no seu entendimento e era o seu entendimento ela estava em secreto com o Pai e ninguém estava a ouvir a Bíblia nos mostra a importância dessa oração quando nos revela algumas dessas orações. E nós temos o privilégio de ouvir vários servos de Deus ao longo das Escrituras orando. Oração que eles falaram com o Senhor, oração que seria uma oração mais pessoal, uma oração de conversa direto com o Pai, mas que de alguma maneira o Senhor quis que ficasse registrado para que nós pudéssemos aprender com elas. Então nós ouvimos vários personagens do Antigo Testamento a orar, orações de contrição, Orações de clamor, orações de arrependimento como o Salmo 51 Orações de pedido pelo povo como a oração de Neemias, De clamor pela misericórdia do Senhor como a oração de Daniel E aí chegamos ao Novo Testamento e nós ouvimos o Senhor Jesus a orar E ouvimos a sua oração intercessória transmitida por João no capítulo 17 do Evangelho E depois chegamos às cartas e ouvimos Paulo a orar E em todas as cartas Paulo abre um bocadinho do seu coração e ele mostra aquilo que era o seu tempo devocional com Deus. Quando ele estava a falar com o Senhor sobre as igrejas, o que é que ele pedia e que importância que isto tem, irmãos? É um momento quase, podemos dizer, não é? É secreto, é especial, é, 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 é extraordinário. É como se nós chegássemos ali e estivéssemos junto à porta a ouvir Paulo aclamar ao Senhor pela igreja. Mas como ele quis que ficasse registado, nós sabemos o que ele pedia. E eu convido o irmão que abra a sua Bíblia, na carta aos Colossenses, capítulo 1. Nós começamos a meditar nesta carta, algumas semanas atrás, e ainda estamos no princípio. Nós apenas vimos a saudação inicial, em que Paulo demonstra a sua alegria pela Igreja, a sua satisfação no Senhor, por aquilo que ele ouviu. O bom testemunho daquela igreja, da sua fé, do seu amor, em que ele manifesta o seu contentamento pelo trabalho que foi feito ali por Epáfras e porque ele estava informado do que se passava com aquela igreja. E diante de tudo isto, com esta motivação toda, Paulo vai começar a orar por esta igreja e ele vai pedir por ela, vai interceder por ela e vai dar graças a Deus. E nós ouvimos esta oração de forma extraordinária ela vai desembocar num dos textos mais extraordinários do Novo Testamento sobre o Senhor Jesus que é um texto que nos fala sobre a supremacia sobre a, 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 a superioridade, sobre a suficiência de Jesus mas primeiro nós vemos a sua oração e nós vamos olhar para ela versículo 9 ao versículo 14 nós vamos começar a olhar para ela essa é a melhor maneira de dizer porque hoje não dá para olhar tudo irmãos vamos apenas começar e diz assim verso 9 por esta razão ou seja, por tudo aquilo que ele ouviu falar a respeito desta igreja, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, como é o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz, e nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Até aqui, oração de intercessão e de ação de graças de Paulo pela igreja de Colossenses antes dele começar a falar ou a narrar aquilo que era a superioridade do Senhor Jesus vamos olhar para o texto irmãos mantenha a sua Bíblia aberta versículo 9 o irmão talvez tenha uma versão ligeiramente diferente eu li numa versão outra versão que eu tenho aqui diante de mim porque elas são, são várias ajudam-nos a complementar a ideia ele começa dizendo por esta razão ou seja por tudo aquilo que ele tinha acabado de mencionar ou seja por pela fé, pelo amor, pelo desenvolvimento, pela, pelo crescimento da obra naquele local, pelo trabalho que estava a ser feito, pela realidade da Igreja de Colossos, ele dizia, por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. É bom que tenhamos ainda em conta que o, o fundo... O contexto desta carta que Paulo escreve é a realidade de uma igreja que ele não conhecia, que ele não fundou, mas que estava neste momento a sofrer com alguma dificuldade por causa da proximidade de uma heresia que diminuía o Senhor Jesus, que diminuía a sua suficiência, que dizia que para ser salvo era preciso mais alguma coisa. E esse mais alguma coisa era um conhecimento místico, sobrenatural, que só alguns iluminados conseguiam chegar lá, a maioria não chegava. E é contra isto que Paulo vai escrever esta carta ao mostrar a suficiência do Senhor Jesus. E ele começa dizendo, com base em tudo aquilo que eu ouvi falar de vocês, nós, nós, oramos, não é? Ele, está, ele, ele, ele não ora sozinho. Ele menciona aqui que esta oração era uma oração dele, mas era uma oração que ele partilhava com outros. Alguns podem achar que este nós aqui é o famoso plural majestático. É o plural quando a pessoa está a dizer de si mesma, mas para não um bocadinho de humildade, digamos assim, não diz apenas eu, mas diz nós, não é? Às vezes nós usamos esta expressão. Provavelmente aqui não é só isto, ele teria mesmo quem orasse junto com ele. Timóteo era um companheiro muito próximo, era um filho, era um discípulo e provavelmente Timóteo está envolvido nesta oração. E de certeza, irmãos, que também Epáfras estava envolvido nisto, porque ele está a mencionar aqui o nós, tendo em conta que Epáfras, que era o pastor da Igreja de Colossos, estava em Roma tinha dado as informações e ainda estava lá com Paulo. E nós temos base para poder dizer isso, porque um bocadinho mais à frente na carta, no capítulo 4, versículo 12 de Colossenses, lemos assim, nas saudações finais, Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em oração. Ora, como é que Paulo sabia que Epáfras combatia em oração pelos Colossenses? Porque certamente ele o ouviu orar e, portanto, eles deviam partilhar esta oração em comum. Ou seja, eles juntos oravam, oravam pedindo ao Senhor pela igreja de Colossos e nós vemos o quanto Paulo reconhece o valor e a importância da oração. Ele sempre ora pelas igrejas nas suas cartas e é comum que ele peça às igrejas que orem por ele, respeitando que ele também precisava, que ele também tinha esta necessidade, porque a oração é sempre uma via de mão dupla, irmãos. E é importante dizer isto porque às vezes parece que muita gente que orar é tipo metralhar Deus, nós pomos Deus no paredão e toca disparar, não é? E acabou de disparar e a gente vai embora. Irmãos, oração é diálogo. Você fala, mas você tem que ouvir. Ah, é, pastor? É, senão a oração não foi completa. Já experimentou conversar com alguém ou tentar conversar com alguém em que apenas um fala? O que é que acontece? Há comunicação? Não. Normalmente há frustração. Porque alguém falou, eventualmente até desabafou, mas o outro não conseguiu responder, não houve comunicação. A pessoa que não conseguiu dizer nada sai frustrada da experiência e aquele que acha que comunicou sai iludido da experiência, porque ele apenas desbobinou, mas não ouviu nada do outro lado. Irmãos, oração é a via de mão dupla, você fala, mas você tem que ouvir. Se não tem percebido aquilo que Deus tem para lhe dizer, se não tem tido tempo de silêncio na presença do Senhor para que ele possa chegar à sua mente e ao seu coração, então falta isto. Talvez seja um elemento essencial da oração que você ainda não descobriu, mas o nosso desafio é este, faça isto. Mas a oração também é uma, mão de, de, é, 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 é uma rua de mão dupla, irmãos, porque ela, ela é a oração que nós fazemos pelos outros e que os outros fazem por nós. Daí a importância de nós podermos partilhar os nossos pedidos de oração, nós falarmos uns com os outros daquilo que acontece, Acontece, por exemplo, dentro do pequeno grupo em que nós podemos contar a todos aquilo que está a acontecer e nós oramos uns pelos outros. E como é bom nós sabemos que outras pessoas estão a orar, estão a interceder e como isto nos alegra o coração. Irmãos, a intercessão é importante, ela aparece na Bíblia desde os seus personagens mais antigos. Quando vamos orar para o livro de Gênesis, nós percebemos que os patriarcas já faziam isto. Nós olhamos especificamente, é declarado, que Abraão intercedeu por Abimeleque Aliás, Deus disse: Ele vai orar por ti para que tu sejas curado. Se ele não orar por ti, nada feito. Foi preciso Abrão orar por Abimeleque. Na mesma época, aproximadamente, viveu Jó. E no fim do livro de Jó, o Senhor diz aos amigos de Jó: Porque vocês fizeram um mau trabalho e me representaram mal diante de Jó, vai ser preciso que ele ore por vocês agora. E a Bíblia diz que Jó intercedeu pelos seus amigos. E como os irmãos sabem, Jó estava numa situação muito confortável, agradável, estava tudo a correr muito bem, por isso é que ele tinha tempo para interceder pelos outros, não é? Não, não é. Jó estava numa situação de profunda miséria e que ele perdeu tudo, 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 tudo. Tudo o que diz respeito à família, tudo o que diz respeito à, à, à carne, tudo o que diz respeito à sua riqueza, tudo o que era material. Psicologicamente ele estava de rastro, espiritualmente ele estava em sofrimento mas ele teve tempo para interceder pelos amigos. E a Bíblia diz que enquanto ele intercedia pelos amigos, o Senhor mudou a sua situação. Eu não sei o que foi que aconteceu, irmãos. Certamente não foi um estalo de Deus, Deus não funciona como um gênio, não é? Mas alguma coisa aconteceu ali que começou a mudar o que estava a acontecer. Passados dois mil anos, nós vamos encontrar, além de todos os outros personagens do Antigo Testamento que vão interceder, nós vamos orar, olhar para a oração intercessória do Senhor Jesus. Jesus intercede e ele sistematicamente nos mostra que intercede. Nós temos a oração de João 17, mas temos outros textos, por exemplo, próximo do momento da tentação, daquela hora difícil em que ele ia ser preso. Ele diz a Pedro, 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 tu vais passar por uma provação. Tu vais ser peneirado. O diabo, o diabo vai, vai fazer gato de sapato da tua vida, mas eu pedi por ti. Eu pedi por ti. Eu intercedi por ti. Uau, o Senhor a é intercedeu por nós. Você acha que é bonito? Fantástico, não é? Jesus intercedeu especial e particularmente por Pedro. Então deixe-lhe dizer uma coisa extraordinária. Ah, a Bíblia diz que Ele intercede por nós. O trabalho dele hoje, irmãos. Ele é nosso advogado. Ele está na presença do Senhor e intercede por nós. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis porque nós não sabemos orar como devemos. Uau, coisa fantástica. E aqui nós encontramos o apóstolo Paulo a interceder. E a dizer que é importante interceder. Na primeira carta a Timóteo, ele deixou a seguinte orientação. Ele diz, admoeste-te. Antes de tudo, reparem, antes de tudo, antes de vocês começarem a fazer alguma coisa pelos outros, orem, façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças só pelos vossos amigos, por aqueles que vos são muito próximos, pelo vosso grupo familiar, pelas pessoas que são agradáveis, pelos crentes lá da igreja que você simpatiza, por todos os homens. Vejam, irmãos, a importância que nós encontramos aqui. Paulo acabara de receber esta informação de Colossos. É interessante porque ele diz, por esta razão eu oro por vós. E quando é que nós normalmente intercedemos pelas pessoas? Quando a coisa está complicada. Eu estava a dar uma olhada, enquanto meditava nisto, não é? Estes textos são tão ricos, irmãos, que a gente, quando começa a querer aprofundar um bocadinho, parece que a gente não consegue, fica parado num versículo e não dá para ir adiante. Eu estava a meditar um bocadinho sobre isto e esta, esta, esta motivação que ele tinha para orar. Ele, ele diz: eu, eu estou a orar por vós. E eu pus-me a pensar, quais são os pedidos de oração que nós temos no grupo? Nós temos um grupo de oração na igreja e hoje, como é muito fácil, não é? Temos o um grupo do WhatsApp. Então a gente manda as mensagens para o grupo para que todos possam receber e todos possam orar. E eu estava a ver os pedidos de oração no WhatsApp. Os irmãos, me perdoem. Eu entendo que é necessidade, claro que é necessidade, mas parece que a gente só ora quando há uma desgraça. É? é alguém que faleceu, é alguém que está com cancro, é alguém que tem uma cirurgia gravíssima. É só situações muito, muito complicadas. E parece às vezes que a intercessão só deve acontecer quando a coisa está mesmo muito ruim. Enquanto a sua vida não tiver um desastre, a gente não vai orar por si. Mas Paulo diz aos crentes de Colossos Por esta razão eu oro por vós Se o irmão recordar aquilo que nós vimos Basta reler os versículos anteriores O que é que ele tinha falado sobre a igreja de Colossos Ele diz Tenho muita -te alegria porque vocês são uma boa igreja Uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja crescente Uma igreja marcada por fé e amor Uma igreja que frutifica Uma igreja que as coisas estão a correr bem Mas espera aí Paulo Eles não precisam de oração, está tudo a correr bem com eles Ora, mas é por corinto, que claro, lá a coisa é complicada Irmãos não esperemos que haja dramas para que nós oremos. Eu diria que esta oração é tipo a oração vacina, é a oração preventiva. É a oração que a gente faz antes, é a oração que a gente faz para abençoar a vida. Foi o próprio Senhor Jesus que nos ensinou a orar preparando aquilo que eventualmente pode ser dificuldade. O irmão vai dizer, quando foi que Jesus ensinou isto? Na oração do Pai Nosso, ele diz assim: e não nos conduzas à tentação, ou não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. A tentação que ainda não veio e o mal que ainda não aconteceu. O Senhor Jesus já está a ensinar que nós devemos orar antecipadamente a pedir. Então Paulo diz, eu sabendo da vossa vida, sabendo que as coisas estão a correr e que Deus tem abençoado muito a vossa igreja, eu oro por vós. Eu oro por vós. Não fico só à espera de uma desgraça da igreja para começar a orar. Eu tenho esta satisfação. E ele diz, eu oro sem cessar. Eu oro continuamente. Não sei qual é a tradução que o irmão tem. Há algumas traduções que diz não cessamos de orar ou não paramos de orar ou oramos por vós continuamente, seja como for. Este é um, é um foco do apóstolo Paulo. Ele já tinha ensinado esta, esta, este grande tema na, na, talvez na sua primeira carta. Há discussão se é de Salonicenses ou Gálatas a primeira carta. Depende, mas pronto. Uma das primeiras cartas. Ele tinha dito aos Salonicenses regozijai-vos sempre Orai sem cessar, em tudo dai graças. Ou seja, esta ideia da oração contínua já existia no ensino de Paulo desde o princípio. E a pergunta é esta, o que é orar sem cessar? Como é que Paulo pode dizer, nós oramos continuamente, nós não cessamos de orar por vós. Ou seja, nós oramos sem parar por vós, mas Paulo está a ser exagerado Certamente ele está a usar aqui uma, uma hipérbole uma, não é, uma, é, uma, é uma expressão de linguagem Ele está a exagerar muito Para tentar passar Uma boa imagem para os Colossenses É isso que ele está a fazer Não, irmãos Nós podemos pensar em oração como ato Mas também podemos pensar na oração como atitude O ato próprio da oração É aquele momento em que nós paramos Especificamente para orar E ele é necessário mas além deste ato, existe uma atitude de oração que pode e deve existir nas nossas vidas, independente daquilo que estamos a fazer. É uma espécie de conexão que nós temos com o Senhor, que pode e deve ser contínua. Tudo o que vemos, tudo o que fazemos, aonde quer que estivermos, em todas as circunstâncias, nós não desligamos do Senhor. Porque infelizmente alguns parece que só ligam quando chega domingo eu usei há pouco tempo com os irmãos esta imagem, perdoem-me usá-la novamente eu acho que a ilustração é válida esta é a dos dados móveis, não é? vou ligar os dados móveis, que é para estar conectado ah não, agora não me apetece, agora eu desligo e pronto aí fica desligado, consome muito olha, os dados espirituais não, você não paga mais por eles, está bem? o pacote é completo quando Jesus morreu por si, o combo veio tão extraordinário que está a pagar os dados móveis pelo resto da sua vida, pode deixar ligado mas tem que deixar ligado. E às vezes a gente não deixa. E Paulo está a dizer, a minha ligação com o Senhor é contínua. E porque esta ligação é contínua, tudo aquilo que passa pela minha vida passa por esta ligação que eu tenho com o Pai. Eu vejo uma situação e a minha mente está ligada com o Senhor. Eu não consigo me desligar. Então eu passo pelo, pelo trânsito Outro dia nós estávamos aqui Estávamos a falar sobre motivos de oração não é? Estávamos a mencionar motivos de oração E houve um irmão que estava presente e disse assim Eu acabei de passar por um local onde houve um acidente Vamos orar por aquela pessoa que foi acidentada Eu não sei o que, é que estava a passar com ela Mas eu fiquei preocupado Eu disse, olha, boa, está a aprender Isto chama-se orar sem cessar A atitude foi a correta. É a atitude de um crente. Quando ele passou, ele continuou ligado com o Senhor. Ele não desligou. Aquela situação que ele estava a presenciar tinha a ver com a sua vida espiritual. E ele disse, vamos orar por aquela situação? Vamos orar? Eu não sei quem é o Senhor, não sei qual é o nome dele, não sei se o acidente foi grave ou não, mas eu passei e eu vi vamos orar por ele. Aquilo que Paulo diz, irmãos, é que ele constantemente estava conectado com Deus e por causa disto ele podia viver em oração sem cessar. Eu creio que é isto que ele está a transmitir e que é importante para nós. E Paulo então ora por esta igreja. E como é importante nós percebemos o valor daquilo que ele está a pedir. E ele começa de forma muito específica a dizer aquilo que ele pede por esta igreja. E ele pede, parece, ou pelo menos lendo o texto, ele pede essencialmente uma coisa. Só uma. Olhe para o versículo 9. Paulo está a pedir o quê? Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos... Não cessamos de orar por vós e de pedir o quê? Que transbordeis de pleno conhecimento da vontade de Deus em sabedoria e em entendimento espiritual. O que é que Paulo pedia para os crentes da Igreja de Colossos? Conhecimento. A palavra que ele usa, irmãos, é uma palavra muito. tem um significado muito amplo no, no, no original. Grego, é um conhecimento completo, é um domínio absoluto da matéria, é um conhecimento cheio, profundo, intenso, transbordante. Lembrem-se que a heresia que está lá em, 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 em Colossos é uma heresia sobre conhecimento místico, sobrenatural, mas só para alguns. E ele está a orar pela igreja como um todo e ele diz: Eu espero que todos vocês possam ser cheios, transbordem, tenham este conhecimento inteiro, completo a respeito do Senhor. Este conhecimento é um conhecimento que tem a ver com, com relação, tem a ver com proximidade, tem a ver com intimidade. Por vezes nós perguntamos a alguém, você conhece fulano? Depende da, da resposta, não é? Conhece fulano? Não, eu sei quem é, eu sei o nome dele, sei, eu sei que ele é casado, eu sei, eu sei que ele trabalha na área tal... Eu não sei onde é que ele mora, mas pronto esse cara tem até o número de telemóvel dele aqui não, mas eu estou a perguntar se você conhece são coisas diferentes Paulo não está a falar de conhecimento do saber, você conhece Deus? Ah, sim, é um ser sobrenatural, extraordinário, muito grande poderoso, criou os céus e a terra, maravilha e depois no domingo a gente vai lá e canta umas coisas para ele e pede a ele que não, não estraga a nossa vida mais ou menos isso não, estou a perguntar se você conhece conhece? você conhece? Paulo está a falar sobre conhecimento. Está a falar de conhecimento próximo. Por exemplo, no livro de Jó, ele a certa altura da sua experiência, lá no fim do livro, ele era um homem considerado justo, era um homem considerado temente, era um homem que andava de forma correta, era um homem que tinha tanta preocupação com a vida espiritual que ele orava por si e pelos, pelos filhos. Os filhos faziam festas, eles diziam, os meus filhos fazem festas e bebem muito. E quando eles bebem muito, se calhar fazem asneira e não se arrependem então ele fazia sacrifícios e dizia ao Senhor eu faço este sacrifício, não é por mim mas é pelos meus filhos eles quando fazem festas, se calhar fazem as eu nem sei se fizeram ou não, mas Senhor eu peço por eles uau alguém diria assim, este crente é fantástico é fabuloso, este já é um crente topo é mesmo um crente verdadeiro e no fim do livro ele diz assim Senhor eu só te conhecia de ouvir falar eu só te conhecia de ouvir falar Irmãos, eu tenho medo que às vezes nas nossas igrejas tem muito jós. Eles ouvem falar de Deus todas as semanas. Todas as semanas ele vem à igreja, todas as semanas o pastor prega e todas as semanas eles ouvem. E eventualmente até no fim do culto dizem ao pastor, pastor, bom sermão, hoje eu gostei. o oh, pastor, próximo domingo, conte um bocadinho mais de histórias, que está assim meio árido, a gente precisa mais ilustrações para a coisa ficar mais fácil, não é? Mas ouvem falar de Deus durante a, todos os, os domingos e as mensagens que são ouvidas, mas não conhecem. O Jó, naquela ocasião, ele teve uma experiência pessoal com Deus. Ele disse, Senhor, eu, eu, eu ouvia falar de Ti. O meu conhecimento era superficial. Ah, Senhor, mas agora... Oh, senhor. E a minha conclusão é uma só. Eu sou um tolo. Que fala o que não sabe. Eu falo demais, Senhor, eu faço demasiado barulho. E eu faço tanto barulho que eu não te deixo falar. E eu não tenho conseguido receber de ti porque eu não tenho permitido. Eu peço perdão, Senhor. Eu prometo que a partir de agora eu vou ficar bem mais quietinho do que eu tenho ficado até aqui. Porque na verdade eu não tenho que dizer nada. O irmão vai dizer, mas Jó diz tudo isso, irmão. Bem, se o irmão ler o contexto vai perceber que é que eu estou a dizer. É isso que ele diz ao Senhor. Senhor, agora eu te, conheço, agora, agora eu te conheci. Agora, agora os meus olhos te viram. E eu me abomino no pó. Eu agora me calo que eu normalmente não tenho nada para dizer diante de ti. Paulo ora que os crentes de Colossos tenham um conhecimento profundo da vontade de Deus porque é essencial para a vida cristã. Ser cristão é viver como Cristo e Cristo vivia para fazer a vontade do Pai. Era ser o alvo da sua vida. Quando ele levantava, quando ele estava desperto, aquilo que ele fazia, aquilo que ele vivia, aquilo que ele falava, em todas as circunstâncias, o alvo dele era como fazer a vontade do Pai. Hoje de manhã o pastor Felizardo citou aquilo que é muito conhecido, é um livro muito conhecido, não é em seus passos que faria Jesus. A pergunta ou a colocação deste livro pode ser outra. Em vez de ser em seus passos que faria Jesus, pode ser qual é a vontade de Deus? Porque os passos de Jesus eram fazer a vontade do Pai. Então se nós queremos viver nos passos de Jesus, nós queremos fazer a vontade do Pai. Ele disse aos discípulos, foi citado hoje de manhã, vou citar novamente. Nós não combinamos, mas aconteceu aos seus discípulos lá naquele episódio da mulher samaritana, eles trouxeram comida da aldeia, Jesus não tinha comido nada ainda, e eles querem oferecer comida a Jesus, e Jesus diz que não quer a comida ainda, e eles pensam, mas será que alguém lhe trouxe comida? E ele, nós não sabemos de nada, mas quem foi que lhe trouxe? A meio-dia, com este sol a pina, este calor, e nós, ainda por cima em Samaria, ninguém lhe trazer comida, e Jesus diz a eles, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra quando temos um trabalho para fazer, não sei se já aconteceu com o irmão, mas acredito que possa ter acontecido, quando nós temos um trabalho para fazer, que enche a nossa mente e o nosso coração, e nós queremos ver aquele trabalho terminado, já lhe aconteceu, de você se envolver de tal maneira que esquece que tem que comer. Estamos de tal maneira absorvidos, porque aquilo enche, e enche, a gente não sente fome. E passa a hora da refeição... E nós não comemos nada e nem damos por isso que nós não comemos nada. E alguém pode dizer, mas passou o almoço. O quê? E ainda passam quatro da tarde. Mas não, não aconteceu nada. O nosso organismo não nos diz que estamos a precisar fazer qualquer coisa porque nós estamos saciados. É isso que Jesus estava a dizer aos discípulos. Eu tenho algo que enche a minha vida, enche o meu coração, preenche a minha mente, dirige os meus dias, é fazer a vontade do Pai. Isso é... Isto é superficial, a gente tem que comer qualquer coisa assim, a gente tem que sobreviver, nós estamos aqui, temos que viver, mas este não é o foco da minha vida. Este conhecimento, irmãos, não pode ser especulativo, é conhecimento seguro, é um conhecimento que dá bases, é um conhecimento que altera a nossa vida. Há conhecimento, irmãos, que não muda nada em nós. Infelizmente, nós hoje somos tão bombardeados que enchemos a nossa cabeça de dados, informações e conhecimentos sem qualquer utilidade. O não tem a noção da quantidade de coisas que recebe de informação que não serve para nada, absolutamente para nada na sua vida. Não tira nem a nada absolutamente de útil. E nós vamos acumulando espaço no nosso disco rígido. Que felizmente ele é extraordinariamente grande e cabe muita coisa aqui dentro. Mas nós vamos compactando coisa que não precisamos. Mas o conhecimento que Paulo está aqui a falar é um conhecimento que faz toda a diferença. Porque este conhecimento, irmãos, é o conhecimento que nos vai, que nos vai mudar aquilo que nós fazemos o conhecimento muda aquilo que eu faço bem, deixa eu exemplificar porque fica mais fácil o irmão levanta de manhã e sente fome acordou, passou a noite inteira sem comer levantou, acordou de manhã e não pá, deu aquela, não é? e o que é a primeira coisa que acontece e que é fundamental para que você possa fazer alguma coisa conhecimento ah, pastor, como assim conhecimento? Sim, conhecimento. Quer saber qual é o conhecimento que você precisa nesta hora? Você tem conhecimento, por exemplo, que há pão na dispensa. E que há leite e manteiga no frigorífico. E que há fruta na bancada da cozinha e há uma torradeira e um fogão. E há o ondas São conhecimentos que você tem. Você sabe destas coisas. Elas estão aqui e são úteis. Então... Por causa deste conhecimento todo, você faz o quê? Você dirige-se à cozinha, vai à dispensa e pega o pão, pega o leite, coloca no micro-ondas e começa a preparar o seu pequeno almoço. Imagine que você acorda no mesmo, da mesma maneira, com fome, senta na cama e olha à volta e diz, não estou na minha casa. E agora? Como é que eu vou fazer? Você não pode fazer nada porque lhe falta conhecimento. Falta-lhe informação necessária, básica, para que você possa dar o primeiro passo. Já me aconteceu, irmãos. Já me aconteceu. Estava a fazer promoção missionária nos Estados Unidos da América e fomos hospedados por uma família muito simpática. Mas eles esqueceram de dizer que de manhã eles saiam todos muito cedo. E quando nós acordamos não tinha ninguém em casa. Nós não conhecíamos a casa de lugar nenhum e acordamos, estávamos com fome. Era hora do pequeno almoço e agora? Alô? Anybody home? Não, não tinha ninguém em casa. Ninguém em casa, irmãos. E depois mais extraordinar tudo, depois de vasculhar um bocadinho, nós descobrimos o frigorífico. Também não tinha nada dentro. Foi uma experiência mesmo muito interessante. Conhecimento, irmãos, nós não percebemos como a base de tudo o que nós fazemos está no conhecimento. E estamos a pensar em vida cristã. Como é que nós vamos nos apresentar como servos do Senhor? Servos do Senhor. Se não sabemos o que o Senhor quer que o servo faça. É por isso que Paulo começa a oração e diz, olha, diante de tudo o que eu ouvi falar a vosso respeito, tudo aquilo que eu sei de vós, eu, eu realmente tenho que orar por vós. E eu não paro de orar por vós. Eu peço a Deus uma coisa. Que vocês sejam cheios de um conhecimento claro, completo, nítido, intenso, perfeito, íntimo da vontade de Deus para vós. Qual vontade, irmãos? Qual vontade? Quando nós falamos da vontade de Deus, podemos rapidamente pensar em três áreas simples por exemplo, há uma vontade geral de Deus, uma vontade de Deus que é, é, é ampla, diz respeito a, a toda a humanidade e há vários aspectos da vontade de Deus que são gerais, por exemplo, uma delas importantíssima para nós em 1 Timóteo 2 diz, isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador que quer que todos os homens se salvem vontade de Deus geral, Deus quer que todos sejam salvos é vontade de Deus, é para toda a gente e não é exclusivo Escondido. Nós tivemos aqui há uns anos atrás uma série de mensagens sobre a vontade de Deus. Lembram-se, irmãos? Foram oito mensagens ao todo. Só preguei oito. Oito mensagens seguidas só sobre a vontade de Deus. Não vou voltar lá porque senão a gente não é, fica sempre para repetir. Mas a, a vontade de Deus está expressa na Bíblia, irmãos. Não é nenhum segredo. Ela não, é, não está escondida em nenhum lugar no mundo. Está aqui bem expressa na sua mão mas há uma outra vontade que é clara que é a vontade de Deus para o seu povo e aqui há N aspectos que são claros na Bíblia o que é que Deus quer para nós como povo de Deus para todos aqueles que são seus santificação amadurecimento frutificação, cumprimento da missão é a vontade de Deus geral para todos os salvos e depois há a vontade de Deus específica para a vida de cada crente em particular mas irmãos esta só vai ser conhecida e vivida à medida que nós vivemos aquilo que já está expresso. O Senhor já deixou clara e revelada qual é a sua vontade geral. Ele já deixou clara qual é a sua vontade para os seus filhos e o seu povo. E isso representa mais de 90% daquilo que nós precisamos saber da vontade de Deus. Preocupe-se em conhecer isto plenamente e viver. E se você fizer isso, quando chegar a hora da decisão de pequenos aspectos pontuais... Eu tenho a certeza absoluta que nós vamos entender, irmãos. Porque a Bíblia funciona desta maneira. Paulo está a dizer que ele quer que esta igreja seja cheia. Cheia. Este cheio que ele está a falar aqui é um cheio que acontece muitas vezes na nossa vida. É um cheio que é tão grande, tão amplo. A palavra no, no, no grego é muito interessante. Ela significa encher até ao limite máximo. Imaginamos um copo. Você Este de leite chega a um ponto em que... Sabe quando o leite está ali e naquela borda não cabe mais nada você tem que ir, nem dá para tirar dali para levar para o micro-ondas você tem que ir, ir lá beber um bocadinho no copo porque senão vai cair se puser mais uma gota transborda é isso que ele está a falar, cheio este seis significa o quê? não cabe mais nada e pastor, é possível ser cheio de conhecimento da vontade de Deus dessa maneira? é irmãos, nós nos enchemos de muitas coisas por exemplo, de vez em quando nós estamos cheios de tristeza já viu alguém deprimido? A pessoa deprimida está tão cheia de tristeza que não cabe nada lá dentro. A gente fala-lhe de coisas alegres e ela começa a chorar. A gente tenta-lhe mostrar um, um ângulo mais bonito da vida e ela reclama. Nós tentamos lhe dizer que, que há muita gente a viver uma situação muito pior do que, ela, do que ela está a viver e ela volta ao disco e começa a contar a mesma coisa. Ela está cheia, não cabe mais nada, é só tristeza, só angústia, só sofrimento. Não cabe mais nada lá dentro. Às vezes nós ficamos cheios de medo. Já aconteceu de você ficar com tanto medo que não consegue se mexer? É tanto medo, tanto medo, tanto medo que ficamos paralisados. Já, já, já lhe sucedeu isto? Eu lembro-me quando era miúdo, uma vez, a voltar para casa, apareceu um cão que devia ter mais ou menos a minha altura. Era um grande cão. E ele avançou para mim a rosnar. Bem, irmãos, eu fiquei paralisado de medo. Eu não conseguia me mexer. Eu fiquei em pânico absoluto O medo naquele momento era enorme Eu disse, bem, é que acabou, não é? Não tem hipótese nenhuma, ao tamanho deste cão Terrível, o medo pode encher a nossa vida De tal maneira que a gente não consegue fazer nada Às vezes alguma coisa nos irrita De tal maneira que ficamos cheios de raiva Já ficou cheio de raiva hum, com tanta raiva Que não consegue raciocinar E alguém está a tentar Dialogar consigo, mas não entra Sai da minha frente, eu quero Eu preciso arrebentar aqui alguma coisa, não é? Eu preciso partir alguma coisa para poder, pelo menos, descarregar um pouco, porque a raiva tomou conta, não cabe mais nada. Mas também podemos estar cheios de alegria. Já aconteceu de você ficar tão alegre, tão alegre, que alguém tenta lhe dar alguma visão negativa da coisa e você nem ouve. Eu estou tão feliz, eu quero é pular e saltar e correr, eu estou feliz, eu estou alegre, não me interessa o que você venha me dizer. Cheio de alegria. Meus irmãos, é disso que Paulo está a falar. Ele diz, eu espero que vocês sejam cheios de conhecimento. Conhecimento científico, irmãos, não é conhecimento científico, é conhecimento do Senhor, é conhecimento da vontade de Deus. É um conhecimento que nos vai levar a uma vida prática. Ele vai falar de duas coisas, ele fala aqui de duas expressões que são, no original, sabedoria e entendimento. Uma tem a ver com mais teórico, outra tem a ver com mais prático, com aquilo que é revelado na vida diária mas Paulo está a transmitir a esta igreja aquilo que ele entende como a coisa mais importante este texto é extraordinário irmãos, e eu não quero correr com ele por isso eu vou ficar por aqui mas queria que o irmão meditasse nisto pensasse um bocadinho nisto quais são as implicações que isto tem para a nossa vida de cada um de nós é Paulo a orar imagina o irmão está a passar no corredor e está a ouvir Paulo que está orando e você para para ouvir o que é que ele vai pedir pela igreja ele diz, Senhor, eu só te peço uma coisa, uma coisa, enche-os do entendimento da tua vontade até que não caiba mais nada na vida deles. Estão tão repletos de compreender o que tu queres, que não conseguem, mais nada consegue entrar na vida deles. Porque quando nisto acontece, o resultado... Bem, o resultado vem no versículo seguinte, e a gente não vai começar a falar dele hoje, porque já não dá mais tempo. Mas que oração! Que oração! É uma oração de Paulo pelos Colossenses. Eu diria, espero que seja a oração de Paulo, não de Paulo, no caso, mas a oração de cada um de nós pelos lisbonenses. Somos nós, membros e congregados da Terceira Igreja Batista de Lisboa. O Senhor, enche-nos, completamente, por inteiro, do conhecimento da Tua vontade. Sê é minha vida, ó Deus de poder, que eu nunca perca a visão do Teu ser. Se a noite ou dia Tu és minha luz, a Tua presença os meus passos conduz. sem é minha fonte de todo saber, pois a verdade eu desejo aprender. Eu sou Teu filho, ó Pai, sem igual, em mim habita, Senhor Divinal. Ó oh, soberano do reino eternal, hei de chegar à vitória final, ser o primeiro no meu coração, ser minha vida, ser minha visão. Vamos cantar isto, irmãos de pé?